0: Estamos en otro episodio de La Buena Mesa y este es un episodio que nos va a llevar al pasado de alguna forma entonces creo que para comenzar Sergio deberíamos contextualizar un poquito de, de los invitados que tenemos el día de hoy porque están acá y, y qué representan para, el, para cuando vos tenías más pelo por
1: ejemplo Debo decir que para mí es una banda importantísima al punto que hace poco eh, subieron su música en Spotify que no estaba y ahora lo voy en el gimnasio cada vez que voy eh, es una banda que creo estaba adelantada tal vez a su momento y como muchas cosas en Costa Rica, eh, es un lugar en donde empiezan a darse cosas y no necesariamente se terminan de concretar, ¿verdad? Pero, pero en, ese, en ese momento, Le Pop, que es con quien vamos a estar hablando hoy, eh, empezó a hacer una movida que hasta... Hasta esa fecha yo no había visto aquí, al menos yo no había tenido esa sensación de querer ir a, ir a un lugar y bailar con una banda que fuera más allá de solamente escuchar rock, ¿verdad? Sino que tenía ese elemento pop que uno decía, quiero descabezarme en este lugar eh, y hoy estamos con André Kelso y Stella Peralta de la banda Le Pop que eh, a raíz de una presentación en el Willa Fest, que es este 5 de marzo, eh, se unieron de nuevo y están ensayando, de hecho hoy van para ensayo a ver qué es lo que van a montar.
0: Así que bueno, bienvenidos a este episodio de La Buena Mesa con Le Pop.
1: Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. ¿Es
2: necesario avanzar hacia, hacia esa ruta?
1: Invitamos
0: a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una
1: sociedad más sana. De una a otra. Yo soy Arturo Pardo y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
0: LePop va a ser una de las agrupaciones que va a estar presente en el Willa Fest, que es el primer festival dedicado exclusivamente a agrupaciones con mujeres en sus alineaciones. Entonces van a estar artistas como Un Rojo Reggae Band, Mafetullah, María Pretis, Times Forgotten, también va a estar Nakuri, Avi, Adrenal, Berenice, Half entre otros artistas. Y la dedicada eh, de este festival es Elena Omaña. Entonces es una propuesta bastante versátil en cuanto a propuestas, verdad en cuanto a, en cuanto a grupos. Y Le Pop es como eh, siento que es como un... Un regalo que le están dando a este festival por el hecho de que el grupo desapareció hace ya bastante tiempo y esta es la reunión que probablemente mucha gente le, le, le ayudará a recordar momentos como Le Pop en MTV, que es verdad es uno de los pocos eh, artistas nacionales que ha llegado a MTV con muchísima exposición o Le Pop en el Festival Imperial del 2008, por ejemplo, también, que es una gran presentación. Eh, entonces, bueno, le damos la bienvenida a André Kelso y a Estela Peralta por estar acá con nosotros. Muchas gracias.
3: Hola. No, muchísimas gracias a ustedes. <risa> Qué emoción. <risa> Qué bonito verlos. Y, y de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué se acuerdan ustedes de aquellos tiempos? Ah,
3: que no nos acordamos, más <risa> bien. Yo, ahorita que estabas hablando y, y estabas haciendo los puntos por decir MTV, Festival Imperial, y yo pensé, oh, por Dios... <risa> en qué momento pasó todo eso, ¿verdad? Porque fue algo de la noche a la mañana, realmente. Nosotros empezamos a grabar, a hacer el disco, Bendito Televisor, por ahí del 2005. En la casa de Mario, mmm, en momentos... Bueno, no, Mario y Popeye realmente no hacían nada más. Nosotros como que nos distribuíamos ahí entre brete y, y estar ahí. Pero pasábamos mucho rato juntos. Y lo más loco de todo es que no nos conocíamos. Por ejemplo, yo conocía a Luis y a Mario. Pero no conocía a Kelso y a... A Pope. Y así, así entre todos, ¿verdad? Nos Creo que a Mario todos lo conocíamos. Era así la cosa.
4: Sí, yo de, de, Luis. Al, de tocar de antes en otros, en otros grupos también conocí a Pope y a Mario, pero... Y a Luis, y a Luis Kilo ¿verdad? Pero ese fue como un punto de encuentro de, donde se creó una amistad y, y un jangueo Y entonces, ¿quién, los, loco, ¿quién fue eh? que los
0: unió?
3: Eh, digamos, a mí Mario fue el que me llamó. Uh -huh. Sí, a mí también. Eh, y bueno, el, el proyecto lo habían empezado Mario y Popeye Como, como porque trabajaban con Bueno, Mario tocaba con Cadejo Popeye le hacía sonido a Cadejo Y andaban de gira por todo el país Y ahí los, los más dijeron A mí me gusta tal música y tal otra ¿Por qué no hacemos algo así? Y ahí fue donde empezaron como a hacerlo Me llamaron y me dijeron Mira, tengo esta canción este, Y me acuerdo que Mario llegó y me dijo Hacele una letra, no sé qué Y la grabamos y, y fui y la grabé Y esa canción, de hecho, la del Bendito Televisor Es esa primera toma que grabamos y me acuerdo que no, no, habíamos ni, no había ni conocido al resto de la banda. Y grabé esa voz, y esa voz fue la que quedó.
2: Hola, acá Jorge, mejor conocido como Popeye. Un, un saludo y un abrazo grande a todos. Sí, esa fue una época muy divertida. Eh, eh, nosotros eso lo empezamos básicamente en las microbuses, cuando íbamos de camino a un concierto, porque Mario tocaba en Cadejo, yo era su sonista. Y entonces este, ahí empezamos como a hablar de, de hacer música juntos. Eh, y yo personalmente eh, era divertirme, ¿verdad? Nunca pensé eh, eh, que iba a tener un grupo con estos amigos maravillosos y, y que iba a, 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 a hacer conciertos, Etcétera ¿Verdad? Mario sí fue más orientado o es más orientado a saber qué quiere en la vida. Yo simplemente me divertía.
3: Entonces fue muy vacilón porque sí siento que hubo una química instantánea, ¿verdad? Para hacer el o sea, no sé, como, para, como personas uh -huh. en ese momento. Después se iba a reafirmar, eh, digamos, al tocar en vivo, porque era algo que además por un año y medio que se estuvo haciendo el disco no sabíamos si iba a salir o no.
4: Exacto. O sea, nunca tocamos a en vivo. Tocar tampoco. Uh -huh.
3: Ajá, ni cómo se iba a tocar, porque... Como, como, como Sergio mencionó ahora, como de algo de que tal vez Le Pop estaba adelantado, yo creo que lo que estaba haciendo era experimentando como al suave, ¿sabes? Uh -huh. Porque no había ninguna presión, no queríamos... No estábamos pensando en ser una banda famosa, no estábamos pensando en... O sea, no estábamos pensando en eso, estábamos pensando en... No sé, pasarla bien y hacer algo que nos gustara a todos. Entonces creo que eso al final fue como lo que hizo que las cosas se dieran. Sí, claro. O sea, que el boom pasara, porque el boom nada más pasó.
4: Sí, también había como una experimentación basilona usando Reason, ¿verdad? Uh -huh. toda, la, toda la parte electrónica, que, electrónica, entre comillas, que trajo ese disco en combinación al background, tal vez más rockero que traíamos todos, ¿verdad? Entonces sí fue, fue una, una época, este... Uh -huh. Muy divertida y muy novedosa para todos. Y, y muy vacilona. Al final des, éramos como una pandilla. ¿eh?
3: <risa> sí, sí, sí. Y vieras que, digamos, cuando pasó lo de... Porque Le Pop realmente no hizo nada antes de que pasara lo de MTV. O sea, hicimos una... Yo no sé si... ¿Ya habíamos hecho la presentación del disco? Sí, ¿verdad? Sí, no claro. Sí, ya habíamos una... hecho. En nuestro okay. querido Sergio. Sergio. En Jazz yes, es no. no, fue en una... Una galería de eh, arte. Galería de arte. Eso
1: fue tú muy tú. interesante porque. Sí, el, fue super
3: chido.
4: Eso contalo vos, Sergio. Sí, tú, tú sí tú a, tú, tú a mí me tocó
1: eh, el lanzamiento precisamente del disco Bendito Televisor que iba en paralelo con el lanzamiento de Imperial Light en mm -hmm. ese momento. Y, y fue para mí súper importante, personalmente a nivel profesional, porque era el primer proyecto que me daban trabajando. En FIFCO Y que involucraba algo así grande Así como con gira, digamos Y evento, y en donde yo fui Lo suficientemente terco de decir Necesito que confíen en mí Y que esto va a funcionar, porque era hacer Un evento en una galería de arte En el centro de San José, que en ese momento Era una idea Rarísima ¿Verdad?
4: Absolutamente uh
1: -huh. Y entonces fue llenar esa galería con gente que se invitó Y se hizo una fiesta ahí adentro exponiendo cuadros como de pop art enormes eh, Con gogo -go dancers y todo este, Máquinas de palomitas de maíz Máquinas de palomitas de maíz O sea, fue, uh -huh. fue un evento muy chido Y ¿Se
3: acuerdan de la invitación? Era un poppy de esos de colores
1: Ah, sí, Era como una melcocha Una
3: melcocha de esas que es como, como la chilindrina Ajá ¿Verdad? Y ahí estaba como... Esa era la invitación como a la presentación del disco. Era demasiado chiva. Uh -huh. Sí, todo estuvo súper cool.
0: ¿sabes? Qué vacilón porque... Bueno, yo, yo no fui a esa presentación, pero sí cuando pienso en le pop sí tengo muy presente como la parte visual que definitivamente le daban mucha importancia. Y, y creo... Y no sé cuándo... Cuando, cuando estabas diciendo que era un grupo adelantado a su época, era que estaba como muy bien armado, no solo en lo musical, sino también como un producto. Entonces uh -huh. me daba la impresión de que no se presentaban... Como que no andaban matando los chivos, sino como que eran chivos muy bien producidos, ¿verdad? Me, me equivoco.
3: Pues, digamos, lo de, lo de la parte visual, yo creo que nada más salía. salía o sea, de todos. A, sí. Para todos era importante, entonces fue muy fácil porque, eh, eh, digamos, que él es diseñador gráfico, y Mario también le hace, y Pope también le hace, ¿verdad? Como a, como a toda la vara a nivel gráfico y toda la cuestión visual. Eh, a todos les encanta la moda, por ejemplo. No, se encanta la moda, ¿verdad? Entonces, sí, era muy chido porque no, no era como, como te digo, no era como presionado ni a propósito, Madre, tenemos que la parte visual, no, nada más salía. Uh -huh. y, y digamos, sí siento que en cuanto a la cuestión profesional, o sea, Le Pop sí trabajaba bastante. O sea, ensayábamos un montón. Un montón. Y pues sí, siempre estábamos, o sea, sí, sí le estábamos poniendo. Uh -huh. O sea, no es como que éramos medio vaguillos y le dábamos ahí. Sin, cuando ya empezaron compromisos más grandes, MTV o, o los festivales y toda esa cuestión, nosotros, para el Festival Imperial nosotros ensayamos, no sé, o sea, no sé cuánto, como por un mes todos los días. Y hasta las 3 de la mañana era algo así de exagerado. Y bueno, eh, éramos más jóvenes. No, no nos cansábamos tanto. <risa> como ahora. ahora. Ahora es vacilón porque, fue puña, ya para ver, prepararse para un ensayo es como, bueno, comemos a tal hora, a tal hora no sé qué, ¿verdad? O sea, totalmente diferente. Pero antes sí teníamos como otra energía.
1: Estiramos.
3: Estiramos, exacto. Hacemos una sesioncita de yoga, ¿te acuerdas? Una vez nos dio por eso. Después de descuento, si sí, 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 sale la oportunidad la vez que nos matriculamos en yoga por, porque queríamos, no sé, sacar cosas diferentes. Pero bueno, hay etapas que ha, bueno han sido súper super chivas, que nos han hecho crecer y, y que, bueno, nos, nos tienen aquí ahora con totalmente otra perspectiva, otra energía, y ¿verdad?
5: Claro. ¿Qué tal? Soy Roberto Montero, representante artístico y promotor y productor de eventos y espectáculos. Sí estoy de acuerdo con, con la idea de que Le Pop fue un artista adelantado a su época en varios sentidos. Principalmente creo que en Costa Rica lo sentimos todavía más contextualmente porque fue uno de esos pocos artistas que se atrevió a salirse de un molde del tipo de música que se consumía en el país o que se estaba consumiendo inclusive regionalmente a proponer. Y fue esa propuesta fresca de sonidos inspirado por, por mucha música varia de la cual era pues anglo este, que salió una mezcla muy original con una personalidad muy potente que se transmitía a través de la música y la imagen y era una propuesta totalmente refrescante para el momento.
6: Yo soy Mauricio Villalobos, un apasionado de la música y la cultura popular. Tengo casi 30 años de estar vinculado a la industria del entretenimiento desde diferentes frentes, de los cuales casi 20 han sido en compañías disqueras internacionales. En estos momentos soy gerente de mercadeo y promoción en Sony Music Centroamérica y Caribe. Sobre si le pop estaba adelantado a su época... Bueno, habría que dar un poco de contexto. Su álbum Bendito Televisor creo que fue lanzado en el 2007, según recuerdo. Para ese entonces una Lady Gaga aún no arrancaba. Eran los días de Amy Winehouse, de Rihanna con su umbrella y Muse, por ejemplo. Todo esto en el plano global. Ya se había realizado el primer festival imperial y ellos participarían en la segunda edición. Ellos escuchaban y se referenciaban en grupos como los Yeah, yeah Yeahs, The Sounds, Le Tigré, Golf Rap, con propuestas muy de aquel momento pero también muy de nicho. Se inspiraban muchísimo en la música de los 80s y creo que estaban en sintonía con su momento pero no dejaban de ser alternativos en su propuesta. Un sonido que agarraría mucha más tracción en los años venideros.
3: Me me voy, no tengo calma. Mucho calor. ¿Qué pasa con mi cabeza? Quiero verte, si yo me desespero, me voy, no tengo calma. Mucho calor. No tengo
0: calma. Tal vez antes de, de hablar como de esta etapa, para seguir contextualizando un poco, eh, en MTV lo que sucedió: ustedes ganaron un. un una posibilidad para entrar a un concurso, ¿verdad? El concurso era eh, la zona de combate. Eso fue en el uh -huh. 2007. Uh -huh. eh, que bueno, en, en ese momento MTV, pues sí tenía una relevancia a nivel musical, ¿verdad? Que en este momento ahora estamos hablando fuera de micrófonos que no uh -huh. tenemos idea qué pasa en MTV. Pero en ese momento, para un artista latinoamericano, además, era como... Uh -huh. Bueno, y costarricense específicamente. Uh -huh. Era un hito, ¿verdad? Como uh -huh. de algo que no había sucedido antes. Entonces, tal vez cuéntenos un poquito esa experiencia que, que les permitió, en qué consistía...
3: Bueno, ese fue el, realmente el boom para el pop porque, bueno, eh, estaba este concurso que estaba haciendo MTV, a mí ni me, por la mente me pasó. Pero Mario resulta que nos, nos, inscribió, nos inscribió sin decirnos nada.
1: Uh -huh.
3: Entonces, nada más un día recibimos una llamada y fue como, Maez, por favor, alista en el pasaporte, porque vamos a ir a tocar a República Dominicana, porque nos escogieron de este concurso de MTV, que yo los había metido porque nunca les dije. ¿Verdad? <risa> Entonces todos fuimos como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Verdad? Y pues sí, y es, ah, bueno, y es en 15 días. ¿Verdad? Una cosa así. Entonces sí fue como, sí, bueno, mandémonos, démosle viaje, ¿verdad? Fue como una carrerilla ahí y todo. Fuimos, fue puña. Qué fiesta nos pegábamos, ¿verdad? En esa época, wow. era impresionante.
2: Wow. Sí, lo de MTV, digamos que si yo tuviera una máquina del tiempo y me pudiera devolver a una época, pediría dos. Para ser sincero, porque primero me devolvería mosaicos <risa> y, y a después ensayar. Y después, este, eh, este, el, toda la fiesta que fue en y todo lo que significó en nuestra vida, ¿verdad? Eso, si sí, para alguien que no sepa lo que es eso ahora, pucha, yo no sabría, porque no sé para ellos qué es, qué es algo importante, ¿verdad? Para estas generaciones, pero para nosotros era súper importante. Eh, eh, MTV era un... es lo que aspirábamos eh, todos los, los eh, integrantes de una banda. Y bueno, de, eh, eh, ganar el, el concurso, como te decía antes, yo entré, hice el, eh, la banda y, y jamás me imaginé que íbamos a llegar a... Fue Mario el que eh, eh, insistió en mandar las cosas y se puso las pilas con eso, ¿verdad? Yo jamás me imaginé que eso iba a poder ser posible, digamos entonces fue para mí personalmente una sorpresa pero también eh, eh, una época de mucha alegría y, y muy divertido y como te digo eh, eh, pasarlo con estos eh, eh, amigos hermosos que, que me dio eso personalmente eh, fue el premio más, más grande de todo ese de ese proceso y ese concurso de MTV y es que
3: además bueno no sé si puedo decir marcas así pero eh, Deallo, Deallo, ¿cómo se, se llama? Deallo, este, era el patrocinador con Smirnoff, entonces era Smirnoff todo el para día para, para desayuno, para almuerzo, para cena, <risas> para snacks, o sea, era una cosa exagerada, verdad. Y como estaban sacando como los sabores, entonces todos los sabores ahí. Y bueno, sí, eh, fue muy vacilón. Siempre le pop como, eh, era muy loco porque sabíamos mantener el balance, saben, de, de la fiesta con con la responsabilidad de lo que estábamos haciendo creo yo
4: siempre tocábamos aunque estuviéramos sí
3: sea como sea nunca, bueno nunca no faltamos. no pero siempre estábamos como no, no, no. como pendientes de que todo estuviera bien las pantallas de que todos estuviéramos bien vestidos de que verdad todo verdad o sea sí, sí había como esa camaradería además de apoyarnos y de sí saber cómo dema hey, nos enfiestamos pero tenemos que hacer el brete como lo sabemos hacer o como lo queremos hacer y como lo queremos sentir. ¿Verdad? Entonces, pero ese, ese viaje fue muy vacilón. Ahí ganamos en República Dominicana. Esas eran, perdón, las, las eliminatorias
4: para ir a, a la, la final. La eliminatoria para ir a la final en México, que era como
5: toda una vara. Acuerdo que cuando se anunció la zona de combate de MTV, pues era un momento en el cual yo personalmente estaba trabajando en la producción de los premios MTV eh, y entonces tenía pues un conocimiento bastante cercano de lo que pretendía el concurso y, y lo, que, lo que estaba lo que se quería lograr hacer y básicamente pues era una búsqueda de talentos frescos nuevos era una convocatoria continental si mal no recuerdo eh, se inscribieron o presentaron sus propuestas más de 30 mil artistas en toda América Latina Tal vez ese concurso eh, hoy en día pues parezca poco relevante, pero para ese momento eh, MTV era el referente indiscutible sobre tendencias en la música. Eh, estaba no solo, pues marcaba una pauta sobre qué era lo que se escuchaba, sino que era una ventana, digamos, de difusión continental. O sea, montones de personas de diferentes partes estaban escuchando o viendo una misma programación pero en ese momento, digamos, eh, entrar eh, y haber ganado, digamos, un concurso de la plataforma que, que validaba, digamos, propuestas nuevas y creaba tendencias en la música, pues creo que es indiscutible.
3: Ajá. Eran como dos mil bandas en toda Latinoamérica. De ahí escogían cuatro por zona, tres zonas, norte, centro, sur nosotros fuimos de las cuatro bandas que escogieron de centro. Las cuatro bandas de centro tocábamos en República Dominicana. Nosotros ganamos. Uh -huh. Entonces, cada, cada una de las zonas iba a la final. Creo que del sur escogieron dos. Eran cuatro bandas al final. Porque si era Colombia. O yo no sé si centro era centro arriba, centro abajo. No sé. Bueno, ¿cómo se dividía MTV? Porque ellos ya de por sí se dividían por zonas. Entonces, eh, al final fue una banda... Bueno, República Dominicana ganamos en un lugar chivísima, que era una, una, caverna. una caverna natural. Eh, y al día siguiente le abrimos a Panda. ¿Se acuerdan de Panda? Ajá, <risa> ¡Qué bueno! Sí. Porque además hacían eso. Era como un día, eh, ganaban sí, y al día siguiente había algo, como Chiva. Ajá. Entonces hubo esta fiesta en, la misma, en, la misma, en el mismo lugar, en la misma cueva esa, y tocaba Panda, y entonces nos pusieron a abrirle a Panda. De ahí ya íbamos a la final como, no sé, como en un mes, digamos. Algo sí. Quedaba un mes... Y íbamos a la final en México y había una banda de Colombia, una banda de Perú y la banda mexicana. Y nosotros. Y a mí me parecían buenísimas todas, menos la mexicana. O sea, no, <risa> realmente. Era como, era como muy, muy sencilla y era como muy, muy virlesca, pero muy, ¿verdad? Entonces tal vez no le veía tanta proposición, pero la, la de Perú era bien buena. Y la sí. de Colombia, entonces nosotros en el los Bulldog, oímos. En el mítico Bulldog. Ajá. Entonces fuimos a este lugar, el Bulldog que era famosísimo en ese momento para como chante de rock y así. Y esa y, y tocamos y vimos a las otras bandas probar sonido. Y nosotros dijimos. Ah, esa banda está, esa colombiana está buenísima. La dieron bueno, difícil. Tronamos, sí. Ajá. Pero bueno, no importa, pasemos la bomba. Nada, nada, que los abanicos
4: <ríe> no pudieran. Sí, matar. exacto.
3: <ríe> que eso era, <ríe> era otra cosa, que teníamos coreografías con abanicos y Ajá. cosas lo, vacilonas. Y entonces sí, bueno, ya el, el jurado era Alex Intec, Moderato y unos más de la disquera EMI, que era la disquera que nos... Porque uno se ganaba un contrato de 50 mil dólares
1: justo sobre eso les iba a preguntar ajá, bueno uh -huh.
3: entonces nos nos, nos, nos nos subimos ya le dimos siempre de, con la mejor energía y todo lo que pudiéramos dar y al final ya cuando nos subieron a todos el escenario cuando anunciaron ya me dice el gabo aquel el de MTV era el que estaba anunciando anunciando y entonces dice levo y yo ¿Qué? ¿quién? <ríe> <ríe>
1: <ríe> como las reinas de belleza cuando anuncian el nombre
3: ajá, ajá que uno se queda como ¿qué? sí y entonces ya los vi a estos más ahí saltando, sí, claro, y, y de ahí fue, fue un momento muy emocionante, obviamente después nos pegamos a la fiesta otra vez, y, y fue muy emocionante, y pensando todavía que íbamos a tener ese contrato, ¿verdad? Dicen que los moderatos no estaban muy convencidos porque tí, ellos querían como que ganar la banda de rock, Claro. Y, 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 pero no sé, todo el mundo pensó, era la única banda con una mujer en primer lugar, y quiero dest de destacar eso porque creo que es importante. Eh, en todo este camino de la historia musical y de la historia del mundo, verdad. Entonces tal vez eso les llamó la atención y, y bueno también había eh, tal, tal vez le vieron cierto potencial ahí en cuanto a imagen también. O sea, creo que tengo algunos puntos, verdad. Bueno, la ¿Qué? música
4: era toñes era invitada mucho a, a, a la adrenalina, el baile, a, sí. a, a como hacíamos nosotros siempre el de pop era igual a fiesta y eso era uh -huh. una constante en nuestras vidas y en nuestros chivos
6: Le Pop fue una de las bandas más disruptivas dentro de uno de los momentos más importantes de la escena local la época de los millennials entre el 2006 y el final de la década había muchísimas bandas, muy buenas propuestas y muchos espacios para tocar y hacerse ver y oír. La escena siempre estuvo dominada por el rock y Lepop se atrevió a salirse de la caja, con sonidos electrónicos, música bailable y una vibra mucho más liviana, pero siempre con
5: esencia. Dentro de la historia reciente, la música nacional para mí Lepop es una banda que, que sí marca un momento particular. Eh, precisamente creo que fue como este artista que se empieza a atrever a presentar una estética eh, en videos, eh, eso llama la atención de inmediato hacia afuera, también pues que era la figura de una mujer empoderada en estela que tomaba digamos control de, de una banda que, que también reunía personalidades distintas de la industria de la música local y, y pues se apoya a esta imagen y este sonido que, que fue como muy refrescante, muy diferente de lo que, de lo que se venía haciendo. Y creo que, que sí, que en, en la carrera corta del e pop hay un momento eh, particular para la música pop costarricense. pues Que, que logra brillar a partir de, de esta propuesta. Que no solo fue de sonido sino también fue en videos y también fue en, en los shows en vivo.
0: No, y tenían coros, coros pegajosos. Eran canciones como fácil, fáciles de, de, de digerir y que se le quedaran uno pegadas.
3: Pues habían como dos o tres, pero digamos, la mayoría del disco, es, yo lo oigo ahora y yo digo, puñas es de super underground, la verdad. Uh -huh. O sea, no es así como tampoco, pero, pero sí te voy a decir, al día siguiente fue una locura porque, bueno, nos pegamos a esa fiesta y a las 7 de la mañana estaba sonando el teléfono de mi cuarto como, o sea, Canal 7, Canal 6, ah, La sí, Nación, locura, o sea, sí. todos los medios posibles de, para entrevistarme. Y de hecho, la foto que salió en La Nación, no sé si al día siguiente o así, era una en que estábamos. Vos salías con una nariz. De... Con ¿Qué un eso, Salí con, de una... la con un vodka, litro de ¿no? vodka? Con un litro de vodka, sí, echándose el litro de vodka litro de la con una nariz con de payaso roja. Sí, o sea, hacía sí, una portada de viva de La Nación, ¿verdad?
4: Con los moderatos Todos... y nosotros. Con los sí, sí, sí. chiclei.
3: Sí, bueno, una locura. Fue una locura y de ahí en adelante es, es vacilón y este fenómeno yo siento que pasa. Nadie te conoce, pero salís en la portada de aquí, en la portada de allá, en, en canal tal, lo que sea, y al día siguiente, pues ya sos famoso. Uh
4: -huh. Sí, en esa época Digo, famoso dentro de lo que aquí, ¿verdad? Estamos ¿Sí? como siempre había alguna hora que decir de. Del proyecto.
3: Y entonces, de a partir de ahí, de todas las marcas querían a pop... Aunque la gente ni se sabía las canciones. O sea, es una, una vara que yo siempre he dicho, ojo, puñada, qué vara más rara. ¿Verdad? Porque no es como que realmente la gente está escogiendo uh -huh. a la banda porque la banda convoca y es popular, sino que fueron, ¿sabes? Como los medios de comunicación y las marcas los que hicieron que le pop... Empezara a gustarle a la gente.
1: Ninguna marca se va a interesar, o nadie se va a interesar en algo simplemente... Porque sí, o sea, eh, claro. dentro de lo que ustedes estaban haciendo había una propuesta que fue lo suficientemente fuerte no solo para ganar ese concurso, sino para que estemos sentados hoy hablando claro, otra claro. vez de este proyecto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tal vez mi pregunta va por ahí, como ¿qué es lo que hace que a pesar de no haber ensayado todos estos años, a pesar de saber la breteada que es hacer una presentación como esta... ...que ustedes estén aquí hoy hablando de la e pop.
3: Ah, yo voy a decir algo que es super cursi. Yo creo que es el amor. Y no estoy hablando solo del amor de nosotros por nosotros... ...o por lo que nos gusta hacer. Sino el amor porque... ...por cosas que nos inspiran a hacer las cosas que... ...que, que nos hacen sentir bien. ¿Sabes? Eh, y bueno... ...hacía falta. Yo estos más los quiero. Son familia... ¿Verdad? Y claro. me, me hacía falta verlos y cada quien de repente se separa, o sea, va a ser su vida, ya a estas alturas, nosotros ya en los cuarentones, no sé si vos tenés cuarenta ya, ya estás 40? Ya llegué. Era el menorcito, <risa> <risa> era el bebé el del grupo, el bebé del grupo, sí, ya, y entonces ya con familias, ¿verdad? Entonces, y, y, y bueno, con, con otras cosas, porque de, a mí, yo también tuve la pérdida de mi hija eh, hace tres años y tanto, y yeah, ha sido, pues, una, una experiencia, bueno, toda una cosa ahí que no sé ni cómo empezar a hablar de eso, ¿verdad? Pero bueno, que definitivamente te cambia, ¿verdad? Y te hace ver casi que todo desde otra perspectiva y con otras inspiraciones diferentes y así. Pero bueno, yo creo que nada sucede por casualidad y nada más siento como que se alineó. Uh
4: -huh. Sí, yo creo también que algo importante es que somos muy compas. Siempre, nunca hemos dejado serlos, ¿verdad? Entonces nos, nos hemos visto siempre en muchas situaciones y volver a coincidir en música es como un placer, ¿verdad?, absoluto.
2: Sí, bueno, ahí es una breteada ¿verdad?, y, y, y bueno, ya no es el trabajo de uno en ese tiempo, pues uno estiraba el tiempo y lo hacía, ahora pues no, este entonces sí se, sí se trabaja, es trabajoso, eh, volver a armar una banda que no toca hace 12 años, ¿verdad? Eh, independientemente de que la mayoría estemos activos en, en, en la música y así, este, cuesta mucho, ¿verdad? De que el tema de los tiempos, etc. Pero sinceramente lo que más me anima es el amor que, que, que tengo a mis, a mis amigos, es que eh, eh, verlos ahí y tocando y, y, y ensayando y me recuerda... Lo afortunado que soy de tener eh, eh, estos amigos que tengo, eh, eh, estos compañeros, Estelita, a la luz de mi vida. Es decir, eh, es por eso que lo hago, sinceramente. Este, y así para adelante, ¿verdad? No, 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 no tengo una, una idea de hacia dónde puede ir o hacia qué. Eh, eh, en este momento estoy disfrutando de verlos y pasar tiempo con ellos.
3: Al final de cuentas, todos, a todos nos encanta la música y poder hacerlo nosotros de nuevo juntos es como un regalo y ojalá que eso se manifieste de alguna manera, o sea, en lo que vamos a hacer porque no hemos ensayado hasta hoy vamos a ensayar, quedan dos semanas para el festival y estamos un toque nerviosos pero, 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 que salga, que salga. Pero la, la música está lindísima. Sí, la música. Más que nunca. Sí, porque sí, bueno, no sé si querías preguntar algo al respecto, pero te lo voy a decir. Eh, sí a se parte, hicieron sí. reversiones uh -huh. de todos los temas. Como todo. como, yo digo, yo lo dije ayer, también en una entrevista, que fue como, ¿qué, qué, ¿qué se puede esperar de Le Pop? Y yo dije, bueno, creo que se puede esperar algo que podría finir como esencia con madurez, junto. Entonces, de, porque la esencia está, somos nosotros, somos nosotros mismos, pero también con un crecimiento en diversas áreas de nuestras vidas. ¡Ay, fue puña! eso fue la pintura de mí, es que me estaba pintando. Los <risa> <risa> eh, pues sí, este entonces yo creo que va a estar balanceado y, y, y rico. Y, sí, o sea, estamos emocionados. Diferente. porque nos gusta Sí, o sea, nunca hemos Más tocado las canciones de esa ¿verdad? manera y nunca habíamos tocado el bendito televisor entero.
0: Ah, muy bien. ¿Van a tocar el
1: disco de, así, de principio a fin?
4: concierto es el
3: disco. No en el orden, uh -huh. pero el concierto. O sea, pero todas las canciones. El disco.
1: Ajá. El disco. ¿Y hay algo nuevo aparte de eso o no? No, porque no se ha hecho nada. ¿O algo que no esté en ese disco, digamos?
3: No, de momento no. Las versiones. Exacto. Ajá. O sea, todo. Uh -huh. Porque
4: en realidad, <risa> si, si las oís una contra otra, son piezas diferentes que son la misma. Ajá. <risa> super, super ricos, no arreglos de otro, 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 aire.
1: Es que es muy chido porque esto es una conversación y una entrevista y una banda que uno podría enfocarlo o hablar desde de decir sí, aquella época de MTV o mm -hmm, Festival mm -hmm. Imperial o lo que sea. Eh, pero es, es que yo creo que es al revés. Es como es. O sea, lo empezamos de nuevo. Quieres decir? empecemos de nuevo el programa porque es una, es una, es una, banda y es una idea que si sigue existiendo hoy. En realidad no dejó de existir. Y, y eso creo que no se puede perder de vista porque a veces uno deja de ensayar eh, o deja de practicar lo que sea, pero se olvida de que eso que ustedes ya crearon existe y existe como perenne ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eso que ustedes están diciendo, yo creo que va a ser una presentación que incluso probablemente conecte hasta más con el público de hoy que con el que tuvieron en ese momento.
3: Sí, vieras qué interesante? Porque... El otro día estaba hablando con, con un compa y él, me, y él decía que él nunca vio a Le Pop, pero que es una de las cosas como, incluso como si él le pondrían como un bucket list, como que él, que él tal vez sintió que no iba a tener el chance de ver a Le Pop y que le hablaron y que se había vuelto mítico para él. Y ahora él me dice, Man, no puedo creer, voy a poder ver a Le Pop. Pensé que nunca lo iba a hacer. Entonces yo creo que hay personas que tal vez se quedaron con la espinilla de ver el, el, el show o de ver juntos, o de lo que sea, o de, de oír las canciones en vivo, de que ahora lo va a poder hacer. Obviamente queremos aprovechar y hacer unos, un par de conciertillos más, ¿verdad? Para aprovechar esta reunión. No sé si nos va a saltar ahí la inspiración y van a salir cosas nuevas de repente y podamos sacar un disco nuevo. Nos gustaría grabar esta, estas nuevas versiones en vivo y eso sí nos gustaría de fijo. Sacar el bendito televisor en vivo. Ajá.
0: Uh -huh. Que de hecho era, eh, que él nos estaba diciendo, el bendito televisor hasta hace poco está disponible en Spotify.
4: Sí, sí. Y como hace un año. Como
3: un año, año y medio, algo así. Sí, fue como, ¿por qué no lo ponen? Porque me llamaba, o sea, nos escribía gente como, ¿dónde puedo conseguir el disco? ¿Dónde puedo conseguir el disco? Y yo, ay, no, ¿y si somos esto O sea, ya está. Ahora sí nos estamos quedando como atrás. Era otra
4: mentalidad antes, que lo hablamos sí. ahora, ¿verdad? Teníamos torres de discos en nuestras casas. Algunos yo en tengo. vértigo y así, pero... Pero... No existía la música para todo el mundo. Y eso, eso se implementó y nosotros estábamos de ya en otras. Pero entonces ahora retomamos, pues nos modernizamos. Me
0: di precisamente pensando en eso. Eh, bueno, ahora, ¿verdad? Lo primero es este paso, que es la reunión en función del de WillaFest, Fest. Pero dentro, digamos, cuando les dicen a ustedes quién es el parte de este, de este festival, ¿ustedes en algún momento se pusieron a pensar si tal vez un reencuentro de Levó ahora podía ser como retador porque de alguna forma hay que ajustarse a una nueva realidad o a fin de cuentas es como bueno van a reversionar verdad pero pero como a qué, a qué sienten que, que van a exponerse ustedes desde el escenario tal vez como verdad porque un público de repente de, tal vez no solo que no los vio sino mucho más joven eventualmente entonces como a, ah, sí, es que ¿sí, a qué creen que se sí a qué creen que se pueden exponer bueno y sabiendo todo lo que ha pasado desde que ya el pop dejó de existir en su uh -huh. primera mira
3: nos no lo veo tanto como exponernos. Eh, estamos apelando un poco a la nostalgia también, definitivamente, con esto. Porque es lo que dijimos, bueno, pensamos en cambiar, en modernizar, por decirlo de alguna manera, las versiones, y esa idea, pues, se... se, se ¿Cómo se dice? Se descartó, porque al final de cuentas, sí, tampoco vamos a tratar, a intentar gustarle a un... Público, nuevo, no por, lo que, por lo que están oyendo, y nosotros no somos eso, o sea, nosotros ya estamos rocos, o sea, ya tenemos, pero afortunadamente, uh, varias, varios hemos seguido, digamos, en la escena de la música, Pope ha hecho mucho trabajo como productor eh, con bandas más jóvenes, ¿verdad?, yo también hago radio y he estado muy en contacto con personas muy, muy jóvenes, he trabajado con ellas. Entonces, sí, no hemos estado despegados del todo de lo que ha estado pasando en la música, ¿verdad? No es como que tenemos 12 años de no tocar y cada quien se fue a, a guardar en su casa. O sea, a Kerso siempre le ha encantado la música y siempre está oyendo música. O sea, pero no lo hicimos con, ese, con esa intención, como decir, puña, tenemos que ver cómo hacemos para mantener la cuestión... O, yo ahora lo dije, que fue como esencia y madurez. y... madurez pero no es pensándolo en el, desde el punto de vista de gustarle a la nueva generación porque bueno, eso yo ni lo entiendo, honestamente uh -huh. o sea, honestamente o sea, yo me pongo a escuchar todo lo que, lo, lo que se escucha ahora y digo, puña cómo ha cambiado la cosa y qué diferente no, esto no, no, no podría salir de mí ¿verdad? en primera instancia
1: ¿cómo, cómo sienten ustedes la, la escena musical actual? En Costa Rica. No sé si preguntar en Costa Rica porque en realidad ya todo es como por todo lado. Pero ¿cómo, cómo sienten que, que está la cosa?
3: De, yo siento que hay muchísimas bandas haciendo cosas en Costa Rica. Eh, hay, hay Como siempre, o sea, siempre ha habido un buen talento aquí y todo. Lo que yo siento es que nunca se logra, o sea, no, no se ha podido crear como... Ese, no sé, si lo vemos como un proceso industrial, ¿sabes? Que tiene como estos pasos y estos pasos, ¿verdad? Como
4: el vehículo para... Ajá,
3: como ciertos vehículos o herramientas que de verdad te lleven a... De, no sé, a... O sea, como lo que le pasó a Le Pop, lo que le pasó a Le Pop, Yo no sé ni siquiera por qué pasó, pero nada más pasó. O sea, pero no, no, no es lo usual, o sea, ¿verdad? Y... Y no, como te digo, no sé por qué pasan las cosas, pero yo sí creo que hay bandas buenas aquí, y te lo digo porque... Por ejemplo, 424 es una banda que a mí me encanta eh, y que siento que no... O sea, que hay muchas bandas que oigo a nivel internacional que están haciendo cosas que se podrían perfectamente hacer un tú a tú ahí, ¿verdad? Y nada que envidiar una a la otra. En, en ese tipo de, a ese tipo de cosas me refiero. O sea, ¿por qué es tan difícil salir de este país? O sea, todavía yo creo que no, no es como... No, no, no se tiene como esa respuesta... ¿Verdad? Creo que a veces es cuestión de suerte como estar en el... Mo tal vez es eso, que en otros países pues tal vez llegan más personas que están en la industria. Bueno, o lo que,
1: lo que decías, o sea, el, el talento existe, claramente ajá, el talento ajá. está y siempre ha estado. Ajá. Pero lo que falta es esa um, articulación tal vez de una Exacto. industria que apoye Total. y que promueva a, a los artistas y que no termine siendo... Vos como artista autogestionándote, que eso siempre es que termina sabe. siendo dificilísimo, pero pues pasa con todas las artes. Sí, uh -huh. Uh
3: -huh. sí yo, yo he trabajado en management con bandas también y, y bueno, todavía a mí me llaman muchas bandas a decirme. Pero yo todavía no logro cómo poder hacer de esto que yo gane, por ejemplo, en uh -huh. ese sentido. Como, porfa, porfa, no nos quieren manejar y yo, es, que, es que, que, ¿de dónde les voy a cobrar? O sea, si ni, ni las mismas bandas ganan. O sea, ¿cómo va a ganar yo? Entonces es difícil. Y es un trabajo bastante fuerte. O sea, es un trabajo que, que te digo, ne o se necesita mucho tiempo para hacer toda una estrategia y una organización de una banda, ¿verdad?
0: Pero tengo una, tengo una pregunta... Digamos, y quien no me ha dado cuenta que me había quedado esta pregunta desde que pasó lo de MTV, digamos, de, de ustedes, ¿verdad? que fue <risa> como MTV. No, es que lo que quisiera entender también es un poco porque fue, digamos, ¿verdad? esa hora decías, como ha habido bandas que, que de repente como que llegan a un punto y ya, y como que murió ahí, ¿verdad? Ajá. En el caso de pop, digamos, uno dice, bueno, esto fue un batazo, ¿verdad? O sea, llegaron allá lejísimos, ¿verdad? El contrato con Emmy Y de repente, y, y la vara quedó ahí, ¿verdad? Entonces a veces también yo me pregunto como, de ahí, hay una oportunidad que está, y también a veces no sé si será como, como responsabilidad la misma banda, como no... no eh, ¿Tomarla? Sí, exactamente, como no decir, como ya estamos aquí arriba, ahora sí, de aquí, digamos, el compromiso tiene que ser otro, etcétera Entonces, les pregunto un poco, digamos, es, da, a nivel de ustedes, también, claro. a nivel de ustedes, digamos, ¿cómo quedó cómo quedó eso, verdad? Como de, en algún momento hubo como un cuestionamiento hacia ustedes mismos, o, vamos por ejemplo, con este contrato, de mí, ¿qué fue ¿qué fue lo que pasó?
4: Ese nefasto contrato. Ese nefasto contrato.
3: <risa> bueno, la cosa es que yo... Otra cosa que los madres no previeron, <risa> bueno, no sabían realmente, es que yo trabajaba en una disquera y yo trabajé muchos años en una disquera, en BMG y en Sony, después cuando se fusionó con Sony. Y de ahí yo ya conocía el Teje y Maneje. Entonces, eso ellos no lo sabían. Entonces, cuando nos enviaron el contrato, de lo leímos y habían cosas que no nos parecieron, obviamente. Entonces, fuimos a revisarlo con, con el hermano Kelso. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Eh, que es abogado.
4: contrapropuesta y todo. El de
3: Ajá, hicimos una contrapropuesta y, o sea, realmente fue Emi el que no respondió. Porque nosotros estábamos cuidando nuestros intereses. Sí, y, ellos tenían Emi... unos
1: términos y si no eran esos, Ajá, entonces no. pero
3: Emi, desde que nosotros nos bajamos de la tarima, los más llegaron, el presidente de Emi a nivel latino y así, llegaron y dicen van a ver este lo necesito que en Colombia, o sea, necesito que se vayan a Colombia a vivir, o sea, ya me estaba diciendo, van a tener su qué esto no sé qué, van a ver, va esto va a salir súper. Y también te cuento, en ese momento iba las disqueras, o sea, las disqueras como se manejaban en ese momento de ahí, también, fue como la fue como toda esa época en que MTV como era MTV, las disqueras como eran, era como la coli, fue como la colita, ¿sabes? De ahí hubo un declive definitivamente en, en todos esos formatos y, y, y la cosa cambió. Entonces también fue como Emi que, que iban viendo el contrato y ya les cayó mal que les mandáramos una contrapropuesta de tan, yo digo, ¿verdad? Tan, tan concisa y, o sea, como no les gustó. Entonces, simple y sencillamente nunca nos, nos sí, dieron les, el contrato. Les hicieron ghosting. Exactamente. Ajá. Y de repente, no, es que tal Ma ya no está, es que tal otro se fue, es que ahora no sabemos por qué va a cambiar la dirección. O sea, se, se fue así, se fue así, y nosotros dijimos, ah, bueno, chao. chao.
0: ¿Y para ustedes cómo fue ese, esa etapa, digamos, como de, bueno, esto ya no, no va a pasar? O sea, ¿hubo frustración o fue como nada más como de, nos vale gorras si no nos.? me
3: acuerdo,
4: bueno. Que yo
0: estaba... creo que sí
3: hubo un toquecillo de frustración, obviamente, pero también hubo como la hora de, ay, bueno, si no lo quieren, no sí, ¿qué vamos, vamos, vamos esos a hacer? En términos no va a pasar.
0: Sí, entonces mm. también.
3: Sí. Ajá. O sea, para que, digo, esa, esa, esa vara de estar forzando y forzando cosas y que no pasan y forzando, uh -huh. al final de cuentas es un desgaste. Entonces, mejor lo dejamos y uh -huh. seguimos. Bueno,
0: y qué va a decirlo, digamos, ahora volviendo, volviendo al presente. Bueno, pues evidentemente van como a disfrutar, ¿verdad? Precisamente. ¿Y, y qué más? ¿Cómo describirían como ese deseo de, que, de, de ya poder presentar de nuevo las canciones?
1: <risa> ¿Usted qué es lo que quiere, Kelson? ¿Qué, ¿Qué quiere que pase en ese sí, escenario? Sí,
3: exacto. No, no, yo... Pónete el micrófono en la boca. La pues. magia
4: para uno, para empezar, de, de, de volverse a sentir, ¿verdad? Estar a metro y medio arriba con el instrumento guindado, que es mágico. Este, pero sí, de ahí que gente nueva conozca esto y, y lo pueda seguir disfrutándome, este, y ojalá en los chivos que vengan después, ver, verlos y me están matizando,
3: más ma, es que, no sé. O sea, sí, disfrutar. Sí, digamos que, bueno, para, para un artista, de, es una manera, una forma de expresión, una forma de, no sé, de, de, de soltar cosas, o sea, es, es como una herramienta que se tiene para, para muchas cosas, y también para pasarla bien, y también para sentirse mal, no sé, para tantas cosas, ¿verdad? Y eso al final de cuentas es eh, como lo primordial, ¿verdad? Que es como esa herramienta que tenemos como para expresar todo lo que tenemos por dentro, y, y, y yo creo que cuando se pierde esa perspectiva también ya la cosa tal vez no va por tan buen camino, ¿Verdad? Como cuando se vuelve, como lo, lo que vos decías, cuando se vuelve ya, ok, quiero que esto sea comercial y quiero, lo que quiero es vender discos y ser millonario y ser famoso y firmar autógrafos y yo no sé quién quiere esa vida, pero bueno, lo hay, hay personas que quieren esa vida, <risa> las hay, un montón. Eh, de, digamos, yo desde mi perspectiva ahora pienso, porque te voy a contar, yo tuve una, un momento de rock tari, rockstarismo que sea tonto, o sea, yo me devuelvo y yo digo, ay, Estela, o sea, ¿Cómo qué, qué, ridícula.
0: ¿cómo qué que, ¿Qué hacías?
3: Me da vergüenza. No sé cuántos
4: zapatos tiró.
3: Me da vergüenza. O sea, ya, ya en serio me iban a banear y todo de, de, de varias marcas.
4: Pues sabes que yo me acuerdo? Bueno, no sé
0: si esto tiene que ver, pero yo me acuerdo. Eh, yo trabajaba ¿No? en Vuelta U, que era de Grupo nacional eh, Para cuando era el festival imperial 2008. Me acuerdo que habíamos hecho como un live en las oficinas de Vuelta U, eh, que En ese momento, no, no sé en qué plataforma usábamos, pero había video, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Me acuerdo que durante toda la entrevista, o sea, el 50% de las preguntas era como... ¿Por qué la cantante no se quita los anteojos negros?
3: ¿En serio?
0: ¿Seguro estaba de goma? <risa> no, claro, vivo,
3: Mira, puede ser, puede ser que no me quitaba los anteojos negros porque estaba de goma el 90% del tiempo. Eh, sí, no, fue una, fue una época que yo digo... No, y ahora lo decimos nosotros. Ve, hay gente que nos dice, ¿qué pasó con el pop? Y no sé, probablemente hemos pensado en nosotros... Sí, si no hubiéramos parado, ya, estaríamos, ya nos hubiéramos muerto en un caño. O sea, hubiéramos habíamos aparecido, habíamos aparecido muertos en un caño porque estamos llevando a un nivel de fiesta bastante fuerte y eh, sí, fue, fue una cosa muy fuerte. O sea, esa unión en todo sentido fue muy intensa, ¿sabes? O sea, la, así como teníamos esa química en el escenario, como surgía esa creatividad y así de fuerte la fiesta también. Era todo como con como, como mucha intensidad. Sí, yo,
4: yo creo que era muy... muy... Muy vacilón, que nos decían mucho que nos vean disfrutar mucho en Tarema. Y era porque principalmente nosotros les estábamos pasando bomba antes que la uh -huh. gente. Entonces <risa> esa energía de, va para sí, adelante, era. ¿verdad? Ajá.
3: Sí. Y, y, y bueno, yo sí hacía cosas como, como berrinches, ¿sabes? Era muy berrinchosa y a veces tiraba como las mesas de los camerinos y, y las sillas si algo no estaba como yo quería o si me daban. O sea tantas tonteras, o sea, yo lo vuelvo Inspirada a ver. Inspirada en
0: y... Paulina Rubio. Dios. Sí,
3: sí, ¿de sí, quién sabe qué? O sea, yo no sé por qué. Es, es, es... Ahí es cuando empecé a darme cuenta como que, qué difícil mantenerse en ese mundo, así como las personas que empiezan a tener como, y eso que estamos en Costa Rica, yo sé, ¿verdad?
1: Mejor <ríe> subirse oye, al escenario y disfrutar oye, desde otro lugar. Exactamente, desde oye.
3: otro lugar, totalmente. Y eso es lo que yo creo que nosotros queremos en este momento. Pues sí, subirnos, a, disfrutar.
4: A, a mí sí me, da, sí me da como una inquietud de cuando pasen los chivos, si nos seguiremos viendo y, y si nos seguimos viendo qué tipo de vara nos van a salir. <risa> Digamos, a nivel de composición, <risa> la, de, de, de creación versus esto de que tiene 15 o 16 años de haberse creado. Entonces, ahí ese gusano sí, sí lo tengo ahí a la, a la expectativa.
3: O sea, hoy tenemos una gran expectativa, de hecho, porque hoy es la primera vez que vamos a ensayar y queremos ver qué pasa cuando nos volvemos a juntar ya tocando.
4: Sí, pero digamos, ahora que hemos estado, sobre todo Estela, la Popey y yo, avertiendo en las reversiones.
3: Le hemos pasado muy bien. Es
4: muy, muy, es muy interesante, digamos, el approach a, a la creación musical versus como fue, claro, la, que fue súper rudimentario, pero pero ahora todo el mundo está mucho más maduro sin la expectativa de algo más entonces el proceso también es, es muy natural y, y honesto creo que lo ajá, que puede ajá. lo que puede salir sería muy interesante versus lo que salió la vez pasada
1: no nada más tengo un, una cosa que dijo Estela en 2013 ¡Ay, no. Eh, no! De goma, no, de, favor, de goma, no me voy. de goma, dijo. Exacto. Hice, hice <ríe> la tarea y en esa tarea encontré esto. En 2013. No creo que se le dé continuidad al pop en sí, pero si sale música nueva sería increíble. Juntarnos ahora puede que sea el principio de algo, pero solo el tiempo lo dirá. Eso fue en 2013 y hoy diez estamos. 10 años después. 10 años después, y el tiempo lo que nos está diciendo es que el pop sigue existiendo y que va de vuelta para el escenario.
0: Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por habernos eh, llevado al pasado otra vez y contarnos de, del disfrute que los trae de nuevo a, a reunirse. Eh, y bueno, para el recordatorio entonces, Le Pop va a estar en el anfiteatro del Parque Oiva el próximo 5 de marzo como parte del line-up del Willa Fest que es este concierto que se está haciendo tres días antes de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer con más de 30 artistas costarricenses de diferentes géneros y con artistas femeninas en cada una de las propuestas.
1: Bueno, y los que no conocen su música y de, terminen de escuchar esto, vayan ya mismo a Spotify y pueden buscar el disco Bendito Televisor y la van a pasar increíble.
2: La Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodfood. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete en tu plataforma preferida y no olvides dejarnos unas estrellas para que podamos seguir creando contenido que nutra.
0: Este episodio fue producido y realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo. Producción general, Camila Prieto. Agradecemos a Le Pop por facilitarnos la música de su disco Bendito Televisor para ser parte de este episodio. Gracias también a las intervenciones adicionales de Roberto Montero, Mauricio Villalobos y Popeye Noguera. Edición y efectos sonoros por Arturo Pardo. Música y Branding Sonoro por Pipa Fábrica del Sonido. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.